0: Sintonizando Beso de Tres. Hola, amigos, amigas, amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Beso de Tres, patrocinado por Justin Bieber. Sí, sí es muy tarde para decir que estás sorry, güey. ¿Y tus conductores favoritos?
1: Hola, soy Inés, soy entusiasta del Nomasteo y las que banqueteras, puñetera mental en recuperación, altanera, preciosa y tortillera orgullosa.
0: Hola, soy José, ingeniero de educación, perra de vocación. Prietzikan de nacimiento y como buen homosexual, solterona profesional.
2: Y yo soy Lucía, arquitecta por elección, pseudo fit, turbo fan del overthinking y bisexual en
0: peligro de extinción.
2: Hello. Hello, hello. hello. hello, hello. Ay, me
0: quitaba mi papel de RuPaul, güey, qué feo. ¡Qué perras ellas! La neta, a mí sí me hizo falta hablar con ustedes la semana pasada. Sí me hizo falta. No, yo
2: sí los extraño, güey.
0: Yo sí los extrañé. Ay, a mí, la
2: sí, verdad. Los días extrañé, obviamente, pero tuve una semana muy fea, pero... pero no. No, no. Y sí me hacen falta, sobre todo los en vivo, grabar juntos, más o unas más chévecitas, tranquis, o no tan tranquis.
0: ¿Cómo extraño esos días no tan tranqui
1: La Lucia Camacho botada en el sillón.
0: Por ejemplo... Me vale. Pero, oigan, hoy vamos a hablar de un tema que se van a cagar, literal. Se
1: caga. ¿Qué de?
0: <ríe> Se van a cagar. ¿Por qué? Porque se dice fácil, pero no es fácil. O ni siquiera es fácil decirlo. ¿Cómo vergas pedir perdón?
2: ¿Qué es perdón? Es. ¿Qué es
0: perdón? <ríe> Ya si necesitamos regresarnos a esa etapa de tu vida, pues ya es regresarnos a la, cuando estabas en el kinder y explicarte eso no se hace. <risa> <risa> que creo que sí es el caso <risa> con los tres. Pero, pero, pero sí, es interesante, es interesante porque ah, yo creo que es uno de los temas en los que hay muchas opiniones encontradas. Okay. Porque, porque todo mundo aborda como que en sí lo que es el pedir disculpas, el perdón y bla, bla, de formas muy diferentes.
1: Pero, güey, yo no veo las opiniones en encontrarás. Mira, lucia ¿te gusta pedir perdón?
0: Ahí empezamos
2: O sea, sí, 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 sí pido perdón, pero soy muy impulsiva. Eh, ¿no? Soy muy impulsiva, pero eh, no siempre. pop llegar a perdonar? O sea, te digo así entre, entre comillas, pero o sea, a mí me, se me hace muy difícil olvidar, o sea, sí te estoy chingando y te lo estoy recordando, o sea, que de verdad lo supere.
0: O sea, en pocas palabras, no perdona.
2: <risa> estoy trabajando en no ello y llevo un, un año trabajando en eso y creo que me ha funcionado muy bien. Lo espero. No o sea, sí digo. he tenido trabas, o sea, he tenido muchas trabas y así, pero sí he tratado de, de mejorar eso, sobre todo. Porque güey, quedarte con el rencorcito no te hace bien,
0: amigos. En la salud no hace bien es que quieras o no, te digo, mí, aquí va, porque yo tengo, ahí es donde yo digo que hay opiniones encontradas, porque hasta entre mis personalidades, las que viven dentro de este cuerpecito, tienen, tienen opiniones diferentes, porque por mucho tiempo me costó mucho trabajo desasociar el hecho de que, para mí pedir perdón era admitir que estaba mal, o sea, que yo me había equivocado en algo, pero muchas veces tienes que también pedir disculpas por cómo tus acciones, aunque tú no creas que estén bien, hacen sentir a los demás. Y el, eso y eso eso me costó un chingo de años, el asociarlo. ¿Sabes cómo? Es que, que sí. Yo siempre asociaba el hecho de que no, si yo estoy pidiendo perdón, es porque yo tengo la culpa 100% de todo lo que se dijo. ¿Sabes cómo? Y no, es nada más como que hacerte cargo de lo que te toca como persona. Pero claro. mi mente no lo registraba así.
2: ¿Sabes qué pasa, güey? Siento que, que a, veces, a veces somos tan orgullosos que tenemos que dejar el orgullo, ¿sabes? Y, y, y ahí es. Cuando, cuando entiendes que no lo tengas que hacer tanto por la otra persona. Obviamente, si la, si la lastimas, pues sí, ¿no? Pero también tienes que hacerlo por ti. O sea, creo que perdonar te liviana muy cabrón como a ti como persona. O sea, y aceptar los errores. Porque, como te digo, o sea, pues no, no, no todos somos perfectos. Pero ya cuando pides tu perdón, ¿Verdad? Es que un tú se siente o sea, cuando eres cuando sincero. No, no uh -huh. Yo sí soy perfecta.
0: ¡Ay!
2: Seguiste,
0: ay, seguiste. ¡Ay, tu tía. La soberbia, la creo, soberbia. Creo que aquí Hasta nos era tienes... hermosa preciosa
1: y orgullosa, literal. Eso, el perdón... Ay.
2: Dios, libra a tu no. novia.
0: Oye, déjate, ay, creo que nos tiene que pedir a Dios, una no disculpa.
1: <ríe> Inés ha dejado
0: el chumbo. A ver, Lenchita, entonces tú, ¿qué piensas acerca de este tema? ¿Qué piensas acerca del perdón?
1: ¿Para okay, okay. Mira, para mí es muy difícil. Eh, punto número uno, para, a mí no me gustan los conflictos. O sea, si yo veo que el pedo se está poniendo heavy, eh, supongamos con mi pareja, con mis amigos, con quien sea, si el pedo se está poniendo intenso y la voy a cagar, yo mejor te aplico la ley del hielo desde el principio no te hablo, no me vas a hablar, me voy a alejar, te voy a bloquear de cuanta red social, y eso hacía mucho en el pasado, ahorita ya estoy trabajando en el día. Mentirosa. Pero,
0: no, y yo, yo soy una
2: persona que, que, que puedo, puedo decir esa, esa anécdota con Inés, porque Inés se ha enojado conmigo, pues, varias veces. Y la neta sí, güey, aplica el ghosting bien cabrón. O sea, neta, bien cabrón. Y para encontrarla, Dios mío, güey, neta, ni el bajo
1: de las piedras la puedes sí, encontrar. Literal, ya no se veía ni por más. Güey. O sea, wow. neta, güey, así, neta. Te voy a bloquear hasta de Metroflop y ya no existe. Y nunca tuve. <risa> o sea, <risa> Yo que, de pues, verdad. Ustedes, para mí los no me gustan los conflictos. No, no. O sea, no funciona eh, pues, y Le saco mucho la vuelta a ese pedo. Y aparte, soy bueno, sí, voy a hablar en presente, sin su madre. Soy muy orgullosa. Reconocer que la cague me cuesta mucho trabajo. Porque quiere decir que yo me equivoqué. Y yo siempre como que le tiraba a la perfección. Entonces, yo no me equivoco. Porque me voy a disculpar por algo que tú entendiste mal. Si a ti te causa conflicto, estupendo, no es el mío. Yo no me tengo por qué disculpar.
0: ¿Qué clase de José González eres?
1: El pe la peor versión tuya, güey, es la peor versión ¿Lo
2: tuya.
0: Lo que pasa güey. mira,
1: yo siempre lo he dicho. Lucía es blanco, tú... Ay, va a sonar muy racista mi comentario. No, una <risa> <risa> No estoy hablando del color de piel. Simplemente era una comparación es como decir el jingle Yang, Pero yo soy ese punto medio. Yo soy lo peor de estos dos puntos. Yo creo que sí, yo creo que puedo confirmar Uy. eso. O sea, yo soy el punto medio
0: de los dos, pero soy lo malo de los dos. Sí, ajá. Porque siento que el punto medio de la Inés y yo sí es la Lucía. Sí. El punto medio.
1: Este beso de tres es malo.
0: Pero sí es cierto que esta pendeja, o sea, la Inés, sí es lo peor de los dos. Sí.
2: Les voy a poner como un ejemplo. Es como si José y yo tuviéramos un hijo, pero con odio. Sí, sí. Con cero sí. amor, sí. hazte cuenta que es la Inés. Y si estos dos tuvieran un hijo con lo mejor, así yo soy. Yo soy Ay, porque... Lucía
1: Camacho ha
0: abandonado el grupo. Sí, ajá. Lucía Camacho ha dicho su primera mentira de este Zoom. Eh...
2: <risa> de este Zoom.
0: De este. De
2: este su... Eso puedo sí, decir, ¿eh? Yo creo, yo creo que Inés eh, le conflictúa mucho, P.I., perdón, porque es muy berrinchuda. O sea, yo también soy berrinchuda, la neta. Pero Inés es tres veces más cerriñuda. Sí, porque por ejemplo, yo cuando cuando quiero arreglar las cosas, a mí yo no dejo pasar el tiempo, a mí me vale, Ay, yo quiero hace
1: un momento, sabes. Vamos a y, salir de este closet. Yo creo que esto es una intervención. Yo creo que es algo que tenemos que hacer. Porque por ejemplo, cuando Lucía se enoja, luego luego quiere arreglar, pero nada, no, no da un margen de tiempo para arreglar la situación. Y está chingue y jode no por necesaria. toda puta red social. Para que la perdones, güey.
0: Pero no necesariamente, porque también sabe cuando, cuando ella dice, no, no quiero hablar de esto.
1: No, y, pero eso eh... es por derritura, porque quiere que tú hables de eso, pues. Ajá, eso es sí. está haciendo la víctima. Sí. <risa> sí.
0: Oye, ya hecho... le dije que yo no
1: soy perfecta, tú no la que dices que eres
2: perfecta. Y mira, perfecta, ah, cero, cero, Es mamita,
0: no. pero bueno. Pero a ver, a ver, vamos a ver. Yo creo que con Oye, todo se esto... pelean, nadie pide disculpas, nadie pide... Se acaba... Ah, sí, y se, se acaba eso de tres. Eh, se acaba eso de tres. Pero a ver, no, yo sí, ahorita que ya estábamos todos, porque aquí está por lo que yo empecé, con que es un tema que tiene muchas, muchas opiniones encontradas. Cada uno de nosotros a, a medio ha dicho cómo ve el pedo de pedir disculpas o pedir perdón desde su lado y por qué le puede. Pero, ¿qué tanto te puede? Por ejemplo, Lucía, ¿qué tanto te cuesta a ti pedir disculpas? Mucho,
2: cabronamente. Mucho, 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 mucho. Porque igual quién es, o sea, yo siempre trato de hacer las cosas perfectas. Yo creo que es por mi personalidad o como soy, no sé.
1: Virgo eres tú? <risa> <risa>
2: Probablemente. Pero, y mi ascendente también. Pero bueno, el, el chiste es que a mí sí me cuesta mucho pedir, perdón. Pero, te digo, ya tengo como un año trabajando en esto. Y ya no es, o sea, ya ahorita yo ya puedo aceptar mis errores. Y yo ya puedo como ver los dos puntos de vista. Obviamente nunca voy a saber lo que sintió la otra persona, porque pues no soy la otra persona. Pero ya puedo más o menos como empatizar en ese, en ese aspecto, ¿sabes? Como en una relación que tuve por ejemplo, o que yo tuve, por ejemplo, de que yo sé que yo no fui perfecta. Y si yo siempre pensé que esa persona era la discordia de la, de la, de la relación, ahora yo ya puedo decir es que yo también estuve mal. Y no toda la culpa es tuya, sino también fue mía y lo acepto, uh -huh. ¿sabes? Y, y eso como que me ha cambiado muchísimo, como de verdad de, de, de analizar la situación y decir, güey, es que tú también la cagaste, o sea, nunca fuiste perfecta y tuviste muchos, muchos errores, pero creo que reconocerlos es súper importante, porque ahí es cuando empiezas a perdonar de verdad, o sea, de verdad de dejar ir, o sea, de soltarlo, ¿sabes? Yo, todas mis relaciones que... Que, digamos, tenía rencorcito, sí. De verdad, yo las trabajé y fue un... Ni siquiera tengo que hablar a ti, persona, para decirte, oye, ¿sabes qué? ¿Esta, ¿Cuál es esa situación? O sea, lo que fue, fue. Yo ya yo ya perdoné. Yo ya dejé. Y la verdad, mi vida ha sido de que plena. Plena, plena. Porque normalmente me quedaba con las cosas. Y eso es algo que también he trabajado, pues, de no quedarme con las cosas. Si me siento, si me enojo, o sea, procuro,
1: pues, meditarlo y ya después hablarlo. A Mira, para mí pedir perdón es un tema muy difícil, por lo mismo que Lucía, eh, copy paste. para mí siempre ha sido como que la perfección fue un gol durante mucho tiempo, y ahorita he aprendido a quererme con todo y errores y parte del cometer errores es aprender de ello, y parte cometer errores es de responsabilizarte muchas veces, de que tus actitudes van a lastimar a otra persona y que tienes que tener los huevitos suficientes para decir, sabes que te lastimé no fue mi intención, porque realmente no fue mi intención. Y decir, ¿sabes qué? Perdón. Me cuesta mucho trabajo, mucho, o sea, literal, yo creo que en mi presentación creen que, creen que es un mamecito, pero sí, o sea, al preciosa y orgullosa porque sí soy orgullosa, o sea, sí hubo mucho tiempo en mi vida que vi el pedir perdón, como mostrarme débil. Siempre tenía un conflicto, sí, como mostrarme débil. Y siempre he tenido un conflicto porque siento que muchas personas me ven muy débil por lo sensible que soy. Pedir perdón era reafirmarles mi debilidad. Y reafirmarles que la cago. Entonces, uno, yo no la cago. Y dos, yo soy débil pura madre. Entonces, me causaba mucho, mucho conflicto hasta que llegó el punto igual. Desde que empecé a trabajar con eso, llegó el punto en terapia en el que, güey, tengo que empezar a pedir perdón porque he dañado un piquero de raza. O sea... Y primero que nada, pedirme perdón a mí misma por todo este peo que traigo adentro. Entonces, güey, simplemente una vez, o sea, y pequeño, pequeña anécdota que les voy a insertar aquí, una vez me tocó pedirme perdón a mí misma en terapia. Eh, mi psicóloga hizo un ejercicio y hace cuenta que me puso un espejo enfrente. Y me dijo, ¿de qué vas? Y yo, ¿voy qué? Y yo viéndome un grano así, ¿de qué más? Fíjate, perdón. yo, ¿qué? Y ya me dijo, el perdón empieza a primero por ti. No puedes perdonar nada de lo que has vivido, ni puedes soltar nada de lo que has vivido. Y no te perdonas a ti misma por todo eso. Te lo juro, no podía ni... Pron así no me podía ni ver a mí misma los ojos. Así que ha sido la vez. Y más he batallado. Y estuve casi toda la hora de la sesión. Me volteaba a ver y se me salían las lágrimas así destrozada, horrible, de lo difícil que fue esa ocasión de, de pedirme perdón. Cuando capté lo que era para mí cuando solté todo esto, que obviamente no me tardó una sesión, me tardó muchísimo más, fue un, a la madre, si sí sirve de algo, perdonarse y pedir disculpas. O sea, ahí fue cuando capté la responsabilidad que tenemos nosotros y que realmente tienes que ser como muy muy, no sé, no sé si han leído el libro de los cuatro acuerdos, como muy responsable de tus palabras, como captar la responsabilidad que tienen cuando las dices y no nada más, no nada más pronunciar cualquier frase porque sí, sino decirlas como con significado. Ahí fue cuando entendí ese pedo y, y me marcó muy, muy bien.
0: A mí me, me, da, me da risa cómo, cómo a las dos dicen que les cuesta pedir perdón porque siento que es... Esa parte de como de pedir perdón, yo la viví pero cuando tenía unos 17, 18 años. O sea, siento yo que aprendí muy... O sea, a, me costó mucho trabajo porque soy muy orgulloso yo también. Pero luego que a mí se me hace muy fácil también tirarme mierda. O sea, si hay alguien que yo y he siempre he sido esta mentalidad... Que si hay alguien que me va a tirar mierda en el mundo exterior, yo me voy a tirar 10 veces más de lo que esa persona me está tirando a mí. ¿Por qué? Porque le voy a quitar el poder a esa cosa negativa. A tumbar que el evento? Ajá, y digo, yo no quiero... O sea, si alguien se va a tumbar el evento en esta vida, voy a ser yo. Porque yo no le voy a dar el privilegio a alguien más de que me tire el evento. Pero eso hace que sea muy duro conmigo mismo y que me juzgue muy duro a mí mismo y que me ponga estándares muy altos a mí mismo, porque, pues, nuevamente, yo soy mi, mi peor juez. Entonces, al momento de, de, de establecerlo en este pedo de pedir perdón, a mí no se me hace difícil pedirle perdón a alguien, porque sé muy bien analizar cuando mis palabras van más allá de lo que acabo de decir. Sí, no sé si me voy a entender. Y creo que ustedes lo pueden medio identificar, porque si se fijan que cuando yo digo en nuestros pleitos de que soy el primero en decir, oigan, no, sí, yo la cagué. Y, y les digo, yo la cagué porque dije esto o porque hice esto. Lo que a veces me cuesta trabajo es darme cuenta que la cagué. Pero si una vez que yo en mi mente ya procesó que la cagué, en un segundo te voy a decir, oye, ¿sabes qué? Si es cierto, me voy a hacer responsable de lo que acabo de decir. Y aquí está mi parte de la disculpa, ¿sabes cómo? Y, y...
1: creo, perdón por interrumpirte, pero creo que nuestra relación de tres nos ha enseñado mucho acerca de este tema. Porque muchas sí. veces el pleito, por ejemplo, empieza, porque los tres tenemos un carácter muy fuerte en diferentes formas. Entonces muchas veces, por ejemplo, se emputan tú y Lucía, y tengo que ser yo la mediadora de esa situación, y cualquiera de los dos reconoce porque lo reconocen, de que hay esto o el otro, muy a su manera, pero lo reconocen. O nos pasa, por ejemplo, creo que la última vez que nos peleamos nos peleamos tú y yo, José. Sí. O vimos como que más tenso tú y yo, y Lucía luego, luego entró como que en mediación de que, esto y el otro, y ahí fue como que a los dos, de que, ah, ya nos dimos cuenta, así la cagamos, y por mensaje privado, que okay, José, si mis palabras te ofendieron, y la madre, lo siento mucho, que te amo, o sea, perdón, Inés, beso de tres, y, y usamos muchas comparaciones en muchos episodios. Una cosa es la amistad que tenemos tanto Lucía, José y yo. De hecho, Lucía cambia y es alma en, en modo amistad. Ajá, en modo,
0: en modo amistad, en amistad, 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 amistad. eres alma.
1: Sí, sí soy. Y en modo beso de tres es Lucía. Lucía Camacho completo. M. Pero, doble M. porque. Doble. Pero, sí, pero sí es muy difícil y es muy padre a la vez. El, el verde que güey la cagué porque se me subió el pedo beso de, de tres y, y separándole en nuestra amistad, te amo, lo siento mucho y la cagué. Como compas de trabajo nos perdonamos y ya. Pero sí, poco a poquito hemos aprendido, porque al principio nos envergábamos y a la madre, o sea, se acababa beso de, de tres y... y hasta me salía del grupo. En la no, primera o sea, temporada,
0: en la, en la primera temporada yo creo que se acabó beso de tres como unas cinco o seis veces, o sea.
2: Muchín, güey.
0: Y sí, o sea, yo también digo que tienes razón. Y, por ejemplo, es lo que te digo. Ya ahorita, en la actualidad, yo sí puedo hablar en presente de eso, que a mí ya no me cuesta trabajo pedir, pedir disculpas. O sea, sé, me cuesta trabajo identificar cuándo tengo que pedirla, pero no me cuesta trabajo pedirla. No sé sí. si eso tiene sentido. Sí, sí, sí
2: tiene sentido. ¿Y sabes qué? Algo, algo que cuando me dijiste este de este tema, que José propuso este tema, dije, güey, ¿cuándo es lo más difícil que he hecho de pedir perdón? Y justamente ahorita que, que Inés estaba contando como su experiencia con la psicóloga, como que me hizo recordar que la vez que más difícil me ha costado pedir disculpas fue a mí misma fue cuando no me aceptaba, o sea, cuando de verdad no me aceptaba de que pues, era bisexual, bueno, soy bisexual, eh, ahí fue cuando de verdad me di, me di cuenta que me fue muy difícil, o sea, porque yo ya tenía una relación de tres años, entonces yo duré como tres años culpándome a mí de las cosas, o sea, de, de lo que estaba pasando. Y sobre todo, deja tú, o sea, deja tú culpándome a mí, pero lo estaba, lo estaba expresando, sacándole, reprochando a gente que no. Y ahí fue cuando yo empecé a lastimar. Entonces, cuando yo me empecé a dar cuenta de que lastimé a mucha gente, bueno, es cierto, no mucha, pero lastimé a gente o a personas así por, por mi no aceptación, fue, me fue muy difícil, o sea, como perdonarme a mí, pues como así, porque es, es que yo no les quería lastimar, ¿sabes? Como, pero la, lo hice, ¿sabes? Y, y para mí fue, muy, fue un proceso como muy mind blow, así, de decir a la madre o sea, neta, perdonarme misma de todo lo que hice y, y sobre todo cuando ya me acepté y me perdoné, ahí fue cuando también empecé a cambiar y fue cuando empezaron a ver como que diferente, o yo me sentía diferente y me expresaba diferente pero fue cuando yo me pedí perdón, cuando yo ya dije, güey, si sí, sí sí eres bisexual y si sí existes y aquí estás, ¿sabes?
0: Una, yo creo que la, para todos, güey, para todos es muy difícil perdonarnos a nosotros mismos es lo que dije ahorita, como que somos más duros con nosotros mismos que con otras personas. O, sí. O eso es lo que más me ha tocado experimentar a mí como persona, el, el ver que las personas por lo general son más duras consigo mismas. ¿Qué digo? No sé qué tan bien o qué tan mal esté eso, sería cuestión de preguntarle a, a mi trapeo. Pero... A, a, mí, a mí se me hace algo justo, pues. Porque, ¿cómo vas a juzgar a alguien más? ¿O cómo vas a poner estas altas expectativas en alguien más y no, ponértelas a ti? ¿Sabes cómo? Es como que un... ¿Por qué quieres medir a alguien más con lo que tú no, tenías a ti mismo? Entonces, en ese sentido, en mi mente, lo ve como, ok, júzgate primero a ti. Pero no, no te claves nada más en juzgarte, sino aprende el hecho. O sea, aunque te cueste mucho trabajo, como las dos lo dijeron, si sí es muy cabrón pedirte perdón a ti mismo, porque yo creo que al final la única persona que sabe lo que de verdad dijiste o lo que de verdad pensaste, o que sabe lo que de verdad... O sea, como que todas las, todas las consecuencias de todas tus acciones eres tú. Y eres como que tú dices, ah, yo hice esto, y pasó esto, 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 y esto, y esto. Y tú mismo puedes caer en una espiral de todo el daño colateral que, que hiciste. Entonces, cuando tú mismo reflexionas en todo el, el putero de daño que hiciste te quedas como una la verga. Yo si fuera la otra persona, no perdonara, ¿sabes? <risa> y, 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 y ya pues, es, cuando dice, y, es cuando dices a la verga, entonces eh, está cabrón, porque significa que tengo que esforzarme por la disculpa esa, ¿sabes? Porque y, 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 y lo peor del caso es que con la persona que te tienes que esforzar más, es, es contigo porque nuevamente tú eres la persona que más se juzga. Entonces es un ciclo ahí medio, medio extraño e interesante que, que igual, nuevamente, nosotros no somos psicólogos ni nada por el estilo, pero sí les recomendamos que hagan como que un examen de conciencia y vean que al final cuesta mucho trabajo pedir perdón porque sabes que si te lo harían a ti, ¿qué tan fácil lo perdonarías? ¿Sabes, cómo? ¿Sabes?
1: ¿Sabes qué estaba pensando que ibas a decir? De que vayan a terapia. No, no sé por qué. Ibas a decir de que les recomendaría que vayan a terapia. Yo sí, a huevo. Suscribo y la Sí, güey. Aparte, no sirven a terapia. Me encantaría también invitar
2: a. Sí, güey. Me encantaría mucho invitar a una psicóloga o un psicólogo, güey, para que nos oriente. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, no, o sea, digo, afortunadamente, como lo hemos dicho en varias ocasiones, los tres estamos en procesos de y y siento que cada quien está trabajando a diferente paso de, pero igual no nos da el título de psicólogos como para decirles, esto está pasando en sus días, ¿no? O sea, estamos hablando de nuestras propias experiencias, nuestras propias sesiones, eh, lo, lo que estamos trabajando personalmente o lo que trabajamos personalmente en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque... El, ¿Cómo
1: el, como, aprendiendo a vivir, eso es lo, eso es. Lo.
0: Literal, y nos gusta, nos gusta compartírselos para... Por si ustedes están medio viendo qué pedo en eso, digan, ay, más o menos va por ahí. ¿Sabes cómo? Digo, no es un diagnóstico, pero va por ahí. Y no ser, no ser como Carrie y Samantha diciendo, es como un ciego guiando a otro. Eh, aunque sí.
2: A veces, a veces sí nos sentimos así, amigos. ¿eh? No, no creen que somos expertos
0: en muchas cosas. Sí. Hablamos de
2: nuestras propias experiencias.
0: ¿Cuáles creen que sean los beneficios directos de pedir una disculpa. Ya sea propios o para la otra persona.
2: Yo creo que sea como reconocer lo, las, o sea, lo, cómo te equivocas, ¿sabes? las equivocaciones o los errores que tú, tú generas. Como que siento que te vuelves un poco más analítico o más como una introspección al fondo personal. Y creo que puedes como identificar más, o sea, identificas más rápido cada vez donde te equivocas. Eso creo y que es puede que... ser un...
0: Es que quieras o no, cuando la cagas, te conoces y empiezas a preguntarte ¿Por qué la cagué? ¿O por qué dije esto? ¿O por qué hice aquello? Y, o sea, o sea digo, si haces ese examen de conciencia, te empiezas a cuestionar debido a que te equivocaste.
2: O sabes que también puede funcionar, güey. ¿Cómo te hizo sentir a ti eso? Creo que eso me ha ayudado más a mí, ¿sabes? Como el, me siento de la chinada o no me gustó cómo me hizo sentir esto. Y ahí es cuando también empiezas como, un estira y afloje de eso, ¿sabes?
1: Creo que, como dices tú, es este que te va a dar también oportunidad para la persona con la que quieres hacer este, este lazo de perdón no, o la que le quieres pedir perdón, te, te va a dar el puente o va a ser una oportunidad de diálogo, de establecer los límites de su relación, de decir, ¿sabes que Mira, esto a mí me lastimó, esto a mí me hizo sentir así, 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 ¿tú cómo te sentiste? Y te ayuda a compartir y establecer ciertas pautas de, de comunicación, por ejemplo, nosotros tres, cada vez que nos peleamos y, y lo hemos establecido un millón de veces. Eh, José, yo creo que tiene un carácter un poquito más fuerte que nosotras dos, es más directo hasta cierto punto. Yo soy súper sentida, pero soy súper sentida, te voy a dejar en visto, y tú eres sentida de que quieres dialogarlo en el momento. Entonces, yo creo que nos hemos dado el tiempo los tres de establecer ciertos límites de esta comunicación. Y la última vez que nos peleamos sucedió así. Saben que vamos a hablarlo en pseudo persona porque fue por Zoom. Pero vamos a platicarlo y establecer con qué nos sentimos cómodos. Llegar a un punto, a un límite en el de, ¿sabes que Te quiero tanto y te respeto tanto y realmente siento el haberte ofendido, si es que te ofendí. Que voy a poner de mi parte para... Y, y vas poniendo, es como si fueras haciendo un contrato, ¿de qué estás dispuesto a ceder y qué sientes para que todo sea un equilibrio?
0: Son como las reglas del salón al inicio de clase, ¿sabes? Como, no y se puede bien. masticar chicle, no puedes platicar contra... ¿sabes? Como, y, y esas reglas existen porque hubo problemas que ocasionaron que la regla existiera. Entonces, por ejemplo, yo ya sé qué es lo que o cómo les tengo que decir las cosas para no, para no ocasionar que, que un pedo, ¿sabes cómo? Porque si yo les digo las cosas tal cual yo hablo normalmente, yo sé que hay una alta, una alta probabilidad de que se ofendan. Entonces, por eso yo les digo, yo prefiero mil veces hablarlo o que escuchen el tono de voz para que vean cómo me estoy expresando y que no te hagas una idea en la cabeza de, de cómo estoy yo hablando o, con, o que no te imagines mi tono de voz. Entonces, como que quieras o no, que la cagues, te da oportunidad de, ¿sabes qué? Para que no volverla a cagar ahí, hay que hablar y hay que ponernos de acuerdo como para decir, ok, esas van a ser las reglas del salón. Eh, si, la, si alguien rompe la regla del salón, pues ya sabemos de quién es la culpa, ¿sabes cómo? Y es como que más fácil como que establecer esta relación que funcione. Porque, nuevamente, las reglas son creadas para algo. Bueno, son creadas para romperse y son creadas para establecer un orden. Entonces, es como un balance, porque todas las cosas tienen que ser un balance en la vida. Y siento que es un muy buen inicio el cagarla para establecer la regla, para ver qué funciona y qué no funciona dentro de cualquier relación. Amistades, noviazgos, eh, contigo mismo. Porque hasta tú mismo te puedes poner reglas contigo mismo. ¿Sabes qué? O sea, no se imagina la cantidad de veces que he escuchado de personas que se dicen, ya no te voy a dejar que te digas pendejo. Y, y ya no se, no se dejan decirse pendejos a sí mismos. Que es un súper ejercicio de empowerment, ¿sabes cómo? Entonces, quieras o no, hasta contigo mismo puedes establecer estas como reglas de salón que ayudan a que mejores un putero la relación con cualquier persona o contigo mismo.
1: Ir tanteando terreno y si llegas a resbalarte y cagarla, pues, decirlo, ¿sabes? Como y, y expresarlo de la forma en la que es. Expresar realmente y no nada más decir las cosas por, por quedar bien. Porque también ha pasado, la verdad. Y voy a ser sincera. Muchas veces en nuestros pleitos yo he dicho que, ay, sí, güey, perdón. Y realmente es un, ¿sabes que Cállate, los no te quiero escuchar, perdón. Si te tengo que decir perdón para que me dejes en paz, pues perdón. Y
0: porque si ya te, te, quiero te quiero aplicar te... el visto. Sí, porque
1: ya no, no quiero hablar sí, contigo, sí. maldito perro. Quiero, o sea, y yo viendo a la Lucía que, sí, para que ya me dejes en paz. Pero, y es un, güey... Decir realmente, o sea, cuando realmente noto porque José me dice que Inés la cagaste, o sea, este y el otro. Y voy ya después desbloqueo a Lucía de las redes sociales y digo, güey, tú me arrepentía por lo que dije, me arrepentía por haberte ignorado, la neta sí te quiero un chorro. Eres de las mejores amigas de vida y ya la
0: Yo creo que lo que estás diciendo, Inés, sí es bastante, bastante válido de que, las disculpas vacías no, no sirven, ¿sabes cómo? Entonces sí tienes que expresar como el verdadero arrepentimiento. O sea, como que decir, si, si vas a pedir perdón, wait mean minute, ¿sabes cómo? O sea, no, no lo digas de dientes para afuera, de nada me sirve tu pinche I'm sorry y que te valga tres kilos de monda como a Justin Bieber todas las veces que le pido perdón a Selena Gomez, ¿sabes cómo? Entonces,
2: Totalmente. Era. Y ahí es, por ejemplo, otro punto que aquí vamos a usar, de ejemplo, a Inés. <risa> es cierto. ¡Ja, <ya> <risa> Aquí está habla de ella. Por no ejemplo, importa. sí, o sea, porque, por ejemplo, otro, otro otra cosa pudiera ser que la último pleito, otra vez, vamos a con el último pleito, porque el último pleito ay, fue no, controversial. ¿Cómo eh, Ahí, por ejemplo, ahí fue cuando yo dije, bueno, Inés, yo creo que ahora se sí aprendió de todas las cagotizas. Y creo que su ay, último ay. perdón sí fue como más sincero, ¿sabes? Como su disculpa fue muy sincera. Sí lo sentí. Las otras eran como como hijo Inés, decía que nomás más te digo para que te calles. Pero esta vez como que sí sentí como algo sincero. Y te felicito, amigo
1: Querida terapeuta, gracias por esto que estás logrando. ¿Sí? Para que veas <risa> que estos meses y meses de terapia han servido. Yo sé que el dinero que te invierto, ¿no? Así sido sí, ahora va a ser. No, la verdad, la verdad para mí siempre fue muy difícil. Desde las primeras veces que nos peleamos. Y, y ha sido bien raro, porque ya saben ustedes que nos escuchan. Y gracias, by the way, por escucharnos. A José lo conozco desde que estábamos en Pañales, y a Lucía la conozco hace muy poco. Y el carácter de los tres está de la chingada, se los he estado diciendo, llegar a establecer límites dentro de esta relación ha sido lo más agotante y lo más valioso que me ha dado la vida. De aprender de cada error que hemos tenido. O sea, Cuesta un huevo, uno, reconocerlo, es un huevo tragarse el orgullo y decir bueno pues es tu mejor amigo es tu mejor amiga tienes que ceder tantito y decirte a ti mismo ¿sabes qué? la cagaste cede tantito, desbloquealos o oh, ando Lucia por favor métete al grupo otra vez, ya está Whatsapp te castigó, no mames es cierto, <risa> es
2: correcto eso nunca sí escuchamos o sea,
1: Whatsapp
0: sí es cierto. O sea, una vez Lucia rompió el récord de salirse del grupo y Whatsapp dijo lo siento, mi cielo, pero no, ya no puedes entrar al grupo. Y, y tuvimos que hacer un grupo extra por como por dos semanas en lo que WhatsApp la dejó volver a entrar al grupo. Así WhatsApp se tomaba su tiempo de perdonar a Lucía. Así, y, 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 y cuando ya WhatsApp le preguntó, ya, ¿ok? Ya aprendiste la lección y ya. Y de hecho de ahí salió la regla de que aunque estemos enojados ya no se vale salirse del grupo.
1: Porque
0: luego WhatsApp. Te ¿Por qué luego WhatsApp se emputa. Eso es cuatro, nosotros igual. WhatsApp. Eh, WhatsApp es homofóbico. Pero saben qué? o sea, al final yo creo que todo lo que estamos diciendo respecto a qué es lo que los beneficios directos de pedir una disculpa, todo se engloba en que si, si esto sale bien o si esto está bien, es porque va a mejorar la relación en cierto sentido. O sea, como que esa es la meta.
1: Mis pues amigos, como ya escucharon, beso de tres y pedir perdón ha sido todo un acceso de nos ha llevado de altas a bajas, a más bajas, a más bajas, a más bajas. Pero hemos podido aprender del error. Hemos aprendido a equilibrar nuestra relación, nuestro carácter. Hemos aprendido a poner ciertos límites y hemos aprendido a, saber que Los quiero tanto que vale la pena. Que vale la pena decirte lo que siento. Que vale la pena aceptar que la cagué. Que vale la pena mejorar como persona. Y que vale la pena mejorar esto tan bonito que tenemos que claro, lo que les hemos dicho han sido meses y meses y ya un año pasaditos de relación, yo creo que ustedes son la relación más duradera que he tenido en mi vida
0: totalmente de acuerdo
1: pero nos ha llevado y nos ha costado mucho, lo que les estamos diciendo no es como que hagan lo mismo porque no pueden hacer lo mismo no. porque tiene que aprender a cagarla también tienen que darse cuenta a través de su propia vida simplemente es un consejillo, es un mira, la cagué por el estilo no la cagues tan duro si la vas a quedar no te embarres tan.
0: esto es lo que a nosotros nos ha servido porque nuevamente, como lo dijo Inés ahorita nuestra relación más funcional sin querer ha sido nosotros tres porque ha sido una relación en la que hemos trabajado en la que es muy bonita, porque normalmente a lo mejor y hacemos mucha mención a los pleitos o cosas por el estilo, pero porque son muchísimos más los momentos padres que pasamos juntos. O sea, no crean que nos la llevamos del chongo y ya. O sea, obviamente que como trabajamos en este proyecto, por así decirlo, vamos a tener nuestras diferentes ideas y nuestros diferentes approach para tomar ciertas cosas o ciertos proyectos. Pero en sí, o sea, todo es porque siempre queremos que las cosas salgan bien. Y los tres somos tres perfeccionistas que piensan diferente. Entonces, como les digo, esto es lo que a nosotros nos ha servido para que nuestra relación, para que nuestros, digamos así, diferencias de opiniones y cómo la cagamos, nos ha servido como para identificar estas áreas de oportunidad y mejorar. Pero no son reglas, no son de que una guía rápida para pedir perdón ni nada por el estilo, o sea, o, o cómo... No, descargar. <risa> ¿O cómo mejorar tu relación en 10 días? Pues no, tampoco. Pero son puntos a lo mejor en los que puedes ver y puedes aplicarlos a tus relaciones, ya sea novia, novia, novies eh, o amigos, con los que quieras no llevarte tan de la verga.
2: Me siento muy ofendida. O sea, no estoy yo porque me van a el primer punto. Y que ustedes saben que el primer punto soy yo.
0: No, para sí. nada esto a fue ver, arreglado.
1: A ver, ¿sí has, no, pues ¿qué has ya, vi. ¿Qué? ya vi. Planar ya vi, ya vi.
2: Esto, es esto, esto fue, fue juego sucio sí, bueno. de ustedes. Pero bueno.
1: Para un beso de tres. Mm,
2: en fin. Mm -hmm. El primer punto que, que hemos identificado muy cabrón fue que pues, tómale tiempo al tiempo, no hagas las cosas en apresuradas, medítalo. O sea, porque muchas veces quieres hacer las cosas de que en ese mismo instante y muy probablemente la vayas a cagar más. Tienes que dejar que las cosas se enfríen, que las dos personas se les baje un poquillo lo molesto. Y tú también pensar mucho, así como les había dicho desde el principio del, del, del episodio, pues meditarlo, medítalo y de verdad ponte a analizar bien las cosas para que, que tus disculpas sean lo más sinceras para que no sea nomás como para arreglar las cosas así como Inés, de que, ay sí, ya, perdón, discúlpame, y te manda la chingada. No, o sea, trata de darte tiempo para poder pedir las disculpas.
0: Cada disculpa va, va a tener su mejor tiempo para hacerse. Entonces, tratar de buscarle esa ventana de oportunidad la más ideal y que funcione más para la relación para la que estás trabajando. Por ejemplo, ah, va a haber ocasiones en las que, la, por la cual me lucía a lo mejor tiene esa mentalidad en la que pide perdón en chinga, porque en algún momento de su vida ella arregló un pedo así, le funcionó y se quedó con eso y así, pero hay otras discusiones como las que nosotros a veces tenemos que sabes que necesitamos de que dame un tiempo, necesito pensarlo, voy a ahí, ahí nos vemos al rato, hablamos después y, 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 y cabe recalcar que está cabrón porque cada persona es diferente, entonces todos los tiempos son diferentes. Entonces, este tip casi casi no sirve de nada porque nomás estamos diciendo, pues encuentra el mejor tiempo para disculparte.
1: Yo creo que otro punto muy importante sería hacerte responsable de tus acciones. Ver que muchas veces, quieras o no, la cagaste. Y si ya la cagaste, tienes que reconocer ese error y tienes que ver cómo ese error pudo afectarte tanto a ti como a otras personas. y Si afectó a otros, es decir, ¿sabes qué? No quería, a lo mejor y no tenía la intención. Pero la cagué, reconocerlo y hacerte responsable de lo que a otros les hiciste sentir. Y hacerte responsable de lo que tú también sentiste. Porque pues si no, nunca vas a aprender de eso y siempre vas a seguir cagándola y cagándola y cagándola. Y siempre vas a sentir lo mismo, el mismo, esa espinita que te queda cuando la riegas, esa espinita que te queda, esa culpa que te queda. Y vas a seguir cometiendo el mismo error.
0: Aparte ya como, como siguiente punto. Tienes que, como le dijimos ahorita, no de nada me sirve a mí que Inés me diga sorry para que me caiga la verga. Si necesito algo más de ese sorry para de yeah. verdad.
1: ¿Cómo que no sirve de nada?
0: Pues no sirve de nada un sorry que no, no... O sea, si tú no me demuestras que de verdad estás arrepentida de nada, me sirve tu disculpa, porque no te la voy a okay, creer. Soy
1: Selena Gómez y soy Justin Bieber. Soy loco.
0: <ríe> Yo creo que sí cabe recalcar que es muy importante, de verdad, el si estás pidiendo disculpas. O sea, si ya hiciste el análisis de conciencia para ver cuándo vas a pedir disculpas y que hiciste el análisis de conciencia para decir, ok, mi acción la cagó en tal... Ya estás ahí, o sea, es como expresa de verdad que te estás arrepintiendo de lo que hiciste, pues. De nada me sirve decirte sí, perdón, y mañana lo vuelvo a hacer. ¿Sí? A eso es a lo que voy, pues. O sea, tienes que expresar de verdad el remordimiento por qué, vergas, si te estás disculpando, pues. No, no nomás salir, o sea, querer salir del problema fácil, pues. Porque, nuevamente, hay muchas personas que se les, que, que se les facilita el decir que ay, perdón, ya no lo vuelvo a hacer y mañana eh, vuelven a, a pasar un chingo de cosas, pues. Por ejemplo, De mí no yo vas a
1: estar hablando, Joto.
0: De hecho, iba a decir que relaciono este punto con muchos influencers. Por ejemplo, cuando la cagan en algo porque los tuercen en algo que los quieren cancelar y un que... ¿Qué
1: vas a estar hablando, José?
0: <ríe> yo para ¿Qué? hablar de que yo quiera, Alain Chan. Basta la
1: pierna, José.
0: <ríe> pero, Tienes que este foto
1: para pero, que seas para mí. <ríe>
0: Pero exactamente, de eso estoy hablando, o sea, qué tanto le creemos, por ejemplo, a esa disculpa, a ese vato, ¿sabes? Como, o sea, cero, güey, este vato... cero,
2: nula, nada.
0: Exacto, yo, ¿por qué? Porque yo... de verdad no está expresando el remordimiento que debe expresar, ¿sabes qué? Yo no le creo tampoco, ¿por qué? Porque lo veo vacío, lo veo de dientes para afuera, lo veo que nada más está diciendo sorry porque está afectando su carrera política y ya, y es, eso es a lo que nosotros queremos llegar tienes que expresar que de verdad estás arrepentido de lo que estás diciendo. Y, y luego, o sea, esta es nada más la más reciente, pero podemos identificar un chingo de disculpas de miles de influencers que nomás dicen, sorry, porque, ay, sorry, no quiero que me cancelen. Pero aquí está mi tweet de menos de 140 caracteres diciendo que no lo voy a volver a hacer. Pero sí lo voy a volver a hacer, nomás que no se van a enterar. O a lo mejor hasta que me vuelvan a torcer, bye, y así. Y yo creo que ese tipo de mentalidades son las mentalidades que arruinan las disculpas para el resto de personas. Porque le quitan importancia y le quitan la esencia de aceptar que estás mal a la verga, ¿sabes cómo? Y me cagan, me cagan. O sea, ¿Claro? de verdad... Me caen las disculpas vacías, güey. Me caen las personas que no de verdad se arrepienten, güey.
1: Y justamente
2: eso nos lleva al siguiente como punto o lo que sea de, de esto de las disculpas. Es, güey, de verdad, o sea, compensa arrepentimiento, ¿sabes? Como, o sea, lo que estabas diciendo tú exactamente es, O sea, güey, si no te arrepientes, de verdad, mejor no lo digas. O sea, se te ves más hipócrita, más falso, eh, como según tú para quedar bien o limpiar tu imagen. Güey, si no lo sientes, la gente se nota. Y la neta, o sea, independ ya independientemente de una relación, amigos o lo que sea, si sí, de verdad, no, 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 no es genuino. La neta, se nota en expresión facial, en las palabras, la neta. Y te sientes, y la gente, la neta, te va peor, güey. A lo mejor no, quédate callado, quédate callado. Así como la Inés, así como la Inés, <risa> que nos vea perdón y no. O sea, neta, se los juro, quedas peor. ya estaba coraje, ya me enoje
1: <risa> Oigan, les pues quiero aprovechar este momento para pedirles unas disculpas. Ay, no está
2: muy
0: Ay, falso. eso no. Está muy falso, Ajá, ¿verdad? sí. Cállate, cállate. Ay, mis amores,
1: hoy que cumplen 25 años, les quiero decir que estoy muy triste por los mensajes que han mandado. ¿eh? <risa> ¡Qué oso! Sí. ¡Qué oso México que te creas esa disculpa vacía! ¡Qué oso! José y Lucía que se creyeron mis disculpas vacías.
0: No nos, dos ¿Pero? Creíos, no nos, creíamos, nos los creíamos. No los creíamos.
2: No, sí. Se llama engañarte. Se llama dejarte de
1: sin disculpas. Pero va, y viene a lo mismo. Compensar si es necesario. A lo mejor yo muchas veces sabía, bueno, y no sabía por mí mismo porque José es de los que les encanta hacerme ver cosas que no quiero ver. Y me hacía ver que mi disculpa había sido vacía. Y me hacía ver que no demostré realmente que me arrepentía y me daba la pequeña oportunidad muy a su manera de compensarlo cuando era necesario entonces a lo mejor yo no les decía ay bebés perdón porque pues ya les dije perdón y no fue como muy en serio entonces decía de que oigan les voy a pagar las chedas la siguiente vez oigan traje tal chingadera traje por ejemplo a Lucía le compraba un gansito y a José le compraba algo alcohólico o le daba un cigarro y ya tratar de buscar la manera de y dense cuenta de que los quiero, dense cuenta de que sí siento arrepentimiento, pero me cuesta mucho trabajo expresarlo como en palabras, a pesar de que a veces no me cae el hocico. Pero sí es como que buscar la forma de que la persona se dé cuenta de que realmente sí lo siento. Pero tampoco flagelarme misma, decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, acepté mi error, me disculpé y pedí perdón, pero tampoco no me voy a cargar con el mil por ciento de la culpa, como estaba diciendo José, que él, que él lo hacía antes.
2: Y otra de las cosas que, que yo mencioné en, durante el episodio es hacerte responsable de solo lo que te toca. O sea, así como yo les comenté en mi que en una relación yo, eh, como que le echaba mucho la culpa a la otra persona, pero ya después cuando te das cuenta... Que tú también la cagaste pues pedí perdón de solamente lo que de lo que tú la cagaste pues porque ahí es cuando cuenta el conflicto como el José por ejemplo
0: sí o sea rescatando exactamente lo que dijiste que, que me gusta mucho el ejemplo que dijiste de lo de tu de tu relación que una persona se disculpe primero o algo como como también lo dije no no se trata de que hay, es el perdedor de toda la discusión o que es el perdedor de todo el pedo no simplemente es la persona que se dio cuenta de que quiere empezar a reparar ese pedo y que quiere tomar acción y tiene que tomar responsabilidad sobre lo que hizo o lo que dijo. Y, y es muy curioso porque hay muchas personas que creen que el que dijo perdón primero va a agarrar la culpa de todo. Y, y no, no se puede. O sea, no se puede. No voy a tomar responsabilidad porque, nuevamente, mis palabras tuvieron a lo mejor una reacción en ti, pero tú me dijiste otra cosa que a lo, me ofendió a mí yo no me voy a disculpar por lo que tú me dijiste. O sea, yo no te voy a perdonar nada más sin que tú también ofrezcas una disculpa por lo que te toca. Y eso es es eh, lo que queremos llegar con responsabilízate sobre, solo sobre lo que a ti te toca, pues. Porque no te puedes responsabilizar por lo de otras personas. y Pero bueno, lo que, a, lo que me, a lo que queríamos llegar con ese punto es que no puedes, no puedes pedir disculpas por las dos partes de la persona. O sea, tienes nada más por qué pedir disculpas por lo que te toca y por lo que es tu parte. Porque tú no puedes saber cómo se siente o cómo reacciona la otra persona y no te puedes hacer responsable por las acciones de otras personas tampoco. O sea, cada quien lo que le toca, cada quien lo que se sirvió, cada quien lo que hizo, cada quien lo que dijo. ¿Sabes tú? O sea, es como, no, o no, sea, aquí no hay que compartir en ese sentido. Aquí va también de la mano con, con el punto de responsabilizarse el hecho de que tienes que pedir perdón también por las razones correctas. Porque muchas personas que ahí yo también por mucho tiempo fui ese tipo de persona, yo solía usar mucho la frase, lo siento porque mis palabras te hicieron sentir así. Y eso no es una pinche disculpa. O sea... ¡Es una excusa! Uy, no, no, siquiera me estoy disculpando por lo que dije. Estoy disculpándome como por lo que tú sientes, ¿sabes cómo? O sea... ¿Qué clase de forma de dar un avión es esa? O sea, sí está mal. O sea, no estoy diciendo que estaba bien. A lo que me refiero es un güey, no mames, que, que pues, no nomás yo lo, lo hacía. O sea, muchas personas lo hacen y sigue pasando en el mundo. Pero si una persona te dice, siento mucho por cómo mis palabras te hicieron sentirte. Eso no es una puta disculpa. Y manda mucho chingadas. No, a su sí
1: mamaste.
0: <risa> sí, o sea, te lo este digo. O sea, yo fácil, lo usaba güey. mucho, yo lo usaba mucho, y me salí de muchos pleitos diciendo algo por el estilo. ¿Por qué? Porque no me estaba arrepintiendo de lo que dije, pero... ¡Qué pero, oso, güey! O
2: sea, ¡Qué vergüenza,
0: pero, güey! Eh, sí, pero pero pues ya pasó, y las personas me perdonaron, el punto es que... ¡Es lo que tú crees! <risa> Pues sigo hablando con todos. Sigo sí, hablando <risa>
2: contigo, tonta. De
0: hecho, de hecho es lo que te decía decir al inicio. Yo siempre. Sí, decía, lo era, si eras así. Al principio yo les decía, ay, pues perdón porque mis palabras te hicieron sentir así. Sí, sí, de verdad,
2: sí. De hecho lo escuché, o sea, de hecho lo dijiste. Y tu flashback a, a los primeros pleitos de beso de tres, y dije, hijo de tu puta madre, así, güey, de verdad, si eras, <risa> sí eres tú, güey.
0: Y eso sí, me eso castraba
2: más Y eso me castraba más a mí, ¿sabes? Era porque güey, no porque pinche guapo.
0: Pero todavía, ya te quiero pero me, estaba, pero me estaba pidiendo perdón Pero lo odio, ¿sabes? No. Pura madre, obviamente
2: tus disculpas nunca las acepté, ¿sabes? Así.
0: Pero, pero me dio mucha risa cuando, cuando estaba Como que investigando esto Y que decía, discúlpate por las razones correctas Es cierto, o sea, no Va aparte o va de la mano con las disculpas vacías Pues, o sea, no Total de nada sirve que pidas perdón si ni siquiera sabes en qué la cagaste. Y
1: saben,
2: otra cosa muy importante, como dice mi amiga la Elsa, let la it fucking go, la Frozen, que son lesbianas, let it fucking go, wey, o sea, neta, let it fucking go, cuando perdonas, que sea de verdad, déjalo ir, no es como yo.
0: Es lo que iba a bueno. decir, qué chistoso <ríe> que lo estás diciendo tú, qué chistoso que Qué chistoso, que chistoso que estoy... la
1: perdono, pero no olvido, en
0: fin. Dije, <ríe> que, ey, 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 ey,
1: ey. Estamos hablando de
2: experiencias, yo ya estoy aprendiendo, por favor. Mira, soy José, muevo mis manitas, yo estoy aprendiendo.
0: Y tengo el derecho
2: a decirlo, porque yo lo estoy aprendiendo.
0: Por supuesto, por supuesto. Pero sí, güey, es cierto, güey, ser la, la Elsa de la Frozen, o sea, es, es, es algo básico. Porque, ¿cómo vergas vas a, vas a perdonar? o cómo verga? Porque tú tampoco te puedes perdonar a ti mismo a pesar de que pediste perdón, aunque parezca trabalenguas. Eh, muchas veces tú sigues cargando la culpa de algo con lo que ya te disculpaste, ¿sabes cómo? Y, y es lo que dijimos ahorita, muchas veces perdonarte a ti mismo es una de, de las cosas más difíciles que hay en este, en este mundo. Y, y sí debemos, güey, sí debemos de, de, de no andar arrastrando, digámoslo así, con el olap en, en el hombro, así, porque esa bolita de nieve va a terminar comiéndonos a la verga porque la culpa va a estar muy cabrona. Entonces sí, sí siento yo que, que primero te tienes que disculpar a ti mismo y luego si estás recibiendo esta disculpa, pues también te tienen que perdonar, o sea, si no que te digan a la verga porque si no, o sea, no hay, o sea si ya, lo, ya te perdonaste, trataste de hacer las cosas bien, trataste de, de, de solucionarlo con acciones trataste de todo y la persona aún así te lo sigue recordando, significa que no te perdonó, entonces mmm, bitch, vete de ahí, o sea, nunca te va a perdonar y no tiene caso asumir las que consecuencias y no tiene caso que también, que también alguien se siga desviviendo por alguien que nunca lo va a perdonar.
1: Totalmente de acuerdo. Creo yo que es súper importante soltar, porque también cargar con tanta y tanta y tanta culpa no es sano, no es bueno para una persona. Entonces tienes que, y, y es una frase que me dice mucho mi psicóloga, tienes que agarrar todo aquello que te hizo daño o todo el daño que tú hiciste. Agárralo, velo, aprende de todo eso que puedes ver, agradecele y suéltalo. Es lo más sano. Pero tienes que primero recoger eso, reconocer que la cagaste. Decir, ¿sabes qué? Ok, la cagué, lo acepto, lo digo si es que puedo decirlo y lo dejo ir, porque ya aprendí de eso. Pero viviendo, viviendo con el daño, viviendo con la culpa y viviendo con todo lo demás, realmente no vamos a lograr nada. Eh, y es un camino que es cero sano es un camino que no nos va a ayudar como a progresar. Entonces hay que estar poquito pausando en nuestras vidas. Go,
0: y yo creo que sí, güey. Perfecta forma de acabar el episodio. O sea, es una... Es algo muy bonito, güey, cuando de verdad te perdonas a ti mismo y, y puedes pedir disculpas por tus acciones. Porque vamos a aceptarlo. Nadie es perfecto. Todos la hemos cagado. Y si crees que no la has cagado, ahí está tu forma Perdón. de hablar. <risa> <risa> bueno, pero número uno. Entonces yo de verdad creo que este es un episodio que nació de querer compartir nuestra experiencia con nuestros pleitos. Ya saben que yo nunca he estado en una relación necesariamente, pero mis amigos son mis relaciones más importantes y obviamente como sé que tengo un carácter difícil, he tenido muchas diferencias con muchos amigos. O sea, unas relaciones siguen funcionando, otras no tanto. Pero lo que es importante es de verdad tratar con las personas que te importan y, y tratar de, de, de llevar una relación sana con ellas. Porque hay muchas amistades tóxicas, hay muchas formas en las que puedes arruinar personas con las que pudiste haber estado toda tu vida. Y al menos eh, en mi caso, yo sí quiero hacerme responsable de mis acciones, yo sí quiero tratar de enmendar mis errores si es que le he cagado, porque Cagarla es muy fácil. Lo que está cabrón es aceptar que la cagaste y tratar de, de compensar por ese error. Entonces, eso es más que nada la, la, lo que hizo nacer este episodio. Esto es más que nada lo que yo les quiero decir a mis amigos. ¿Qué qué?
1: Tu frase. Qué fuerte su frase motivacional. La sentí así. Güey, la leí en sepia, de que con un, con un fondo mamalón, este, así, con tono de... y las letritas blancas así, güey.
0: No, Con tono de Mariano Osorio, así de cinta de superación personal. Sí.
1: Amiga, la, me, me quiero poner la cámara así y hacer. No <ríe> no, no ¡Para madre! No lo hagas. ¿Cómo lo hagas? Aparte mi frente abarca el 90% de la pantalla.
0: No lo hagas. el pero sí, güey, más que nada eso es lo que les queremos decir. Ya saben que si ustedes nos quieren contar cómo vergas han batallado con el pedir perdón o que les pidan perdón, nos pueden contar en nuestras redes sociales y nos pueden encontrar en Instagram como Beso de Tres Podcast.
1: Y en Twitter como Beso de
0: Tres. Y a nosotros en nuestras redes personales como josega 911 en todos lados.
1: A I mí mean, no sé, como les Camacho M en
2: Instagram y WM en Twitter.
0: Y ya saben que eh, si quieren contarnos lo que sea. Estamos aquí para ustedes. Si quieren que hablemos de un tema en específico, estamos aquí para ustedes. Eh, no se olviden de darle follow al podcast en Spotify. Eso es, nos ayuda muchísimo. Eh, si quieren, nuestras redes sociales, como les digo, para, si ustedes quieren contarnos algo, pero si están escuchando esto en Spotify, hagan el paro, compartanlo con sus amigos y denos el follow en, en Spotify. Así que, muchas gracias por todo. De verdad, no podemos creer lo que que ya casi llegamos al final de la segunda temporada. No les vamos a decir cuántos episodios faltan, pero ya casi llegamos al segundo al final de la segunda. Y ustedes son la motivación más grande que tenemos para seguir grabando. Perdón por no subirles episodio la semana pasada, pero de verdad estamos esforzándonos por sacar este proyecto con las limitaciones que tenemos eh, por, por, por la pandemia. Y... Créanme, estamos haciendo lo mejor de nuestro lado para que ustedes tengan un producto o, o un episodio de calidad que les guste, con el que se puedan sentir identificados y con el que nos puedan sentir, no sé, con el que nos puedan sentir más cercanos a ustedes. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. De verdad, creo que no se los decimos suficiente y, y, y de verdad no quiero que se quede como que, que, que lo demos por sentado el hecho de que nos escuchan. Así que de verdad, muchas gracias por pertenecer a esta familia de Beso de Tres. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Bye. 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 Gracias por escuchar Beso de Tres.